0: De Colonel Florian. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler. Vous êtes, je précise, vous êtes pilote d'hélicoptère euh, dans l'armée de l'air et euh, notamment pilote d'hélicoptère euh, transport de troupes. Et vous venez nous parler euh, d'une opération, je crois, au Tchad, enfin, origine, or, originant du Tchad. C'était quand à peu près
1: Alors, c'était c'était euh, dans les années de... moi j'ai fait plusieurs tours d'opération au Tchad euh, entre les années 2014 et 2016 <rire> donc euh, pour être tout à fait honnête euh, précisément je me rappelle pas de la date mais en tout cas c'est euh, relativement récent sans l'être trop non plus
0: et alors c'était une opération c'était quel type d'opération c'était une enfin c'était un transport de troupes ou une évacuation c'était quoi hein
1: ben, c'était plutôt une évacuation médicale mais une évacuation médicale très particulière euh, dans la mesure où euh... En règle générale, nos missions sont coordonnées avec des, avec des troupes au sol alliées qui, sont, qui ont des radios avec lesquelles nous sommes en contact permanent et qui nous permettent d'avoir des éléments particulièrement précis sur la situation et de savoir, du coup, pour adapter notre réponse de la meilleure manière possible. La mission dont je vous parle est un petit peu particulière dans la mesure où il n'y avait pas de soldats français concernés, et les, seules, les personnes concernées étaient des civils et des militaires tchadiens, à la frontière des, des trois pays, en gros, entre le entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, enfin pas des Grands Lacs, mais la région du lac Tchad, pardon, et donc on avait beaucoup de mal à obtenir des informations concrètes, quand je dis « on », c'est au niveau même de l'état-major, pas, pas pas simplement au niveau du, de l'intervenant que, que je suis, mais euh, au niveau d'état-major, on avait beaucoup de mal à comprendre la situation. Manifestement, le, un village où, dans lequel résidait une garnison tchadienne avait été attaqué par Boko Haram et le bilan était assez lourd. Mais euh, il était euh, impossible de savoir, euh, au moment où nous avons été euh, alertés, euh, si les événements étaient encore en cours, euh, à quel euh, point, euh, à quel volume s'élevait euh, le nombre de blessés, voire est-ce qu'il y avait des personnes décédées, est-ce qu'il y avait encore des ennemis sur zone, tout ça était trop dur à savoir.
0: Euh, et donc tout ça, en fait, j'imagine que c'était dans le cadre de l'opération Barkhane Tout à fait. Euh, donc ça veut dire avec euh, donc vous, vous les forces aériennes, mais est-ce qu'il y avait des soldats français qui étaient dans la zone C'est-à-dire, quelle était votre mission Quel était votre mode d'opération à ce moment-là Notamment en interaction ou pas avec euh, l'armée tchadienne dont vous parlez
1: non, En l'occurrence, nous assurions une, une alerte médicale au profit des troupes euh, françaises. Euh,
0: qui étaient dans la zone aussi Qui n'étaient qui qui était, qui était pas dans le village Qui n'étaient pas, pas dans le
1: village et qui était euh, pas à proximité immédiate, mais euh, vous, vous savez comme moi que le, la région sur laquelle... Euh, enfin, le théâtre sur Lequel intervient l'opération Barkhane est très vaste et euh, les hélicoptères rayonnent en fait euh, dans la mesure du possible sur le, une très grande partie euh, chacun de ce, de ce théâtre. Et donc là, il n'y avait pas de soldats français à proximité. C'était pas une mission pour laquelle nous étions censés être employés, en tout cas, c'était pas prévu comme ça. Pour autant, euh, vous, vous imaginez bien quand le, les Tchadiens en fait demandent le concours aux Français euh, parce qu'ils ont un gros problème, euh, bah, les Français étudient attentivement la, la requête évidemment
0: et donc vous aviez les moyens pour aller On intervenir avait. sur sur ce, sur au enfin lieu de l'incident. Et donc euh, quoi, donc si en, en plus si vous savez pas ce qui se passe. Je... J'imagine vous chargez à la fois des soldats, des médecins, enfin tout quoi
1: Exactement, on se prépare euh, comme souvent, on se prépare au pire. Donc on, euh, on, prend, euh, on essaie de faire, de faire face, euh, en tout cas de prévoir le, le, ouais, les situations les plus, la situation la plus grave, la plus dangereuse. Mais c'est toujours difficile en hélicoptère, c'est quelque chose qui est particulier. Enfin euh, c'est valable également je dirais pour les avions, mais euh, l'échelle n'est pas la même. Euh, parce que euh, plus on emmène de gens, moins on en ramène. Et donc, euh, c'est toujours un compromis, euh, puisqu'il y a une, en gros, euh, sans rentrer dans les considérations trop techniques, mais il y a une masse maximale à laquelle l'hélicoptère peut décoller, peut se poser, peut décoller, peut, peut voler. Et donc, euh, bah, c'est un compromis entre le carburant qu'on met dedans, donc ça, ça veut dire le temps de vol, du coup, concrètement, et puis le nombre de personnes, euh, je dirais, euh, euh, membres d'équipage, au sens large, j'inclus les commandos, les médecins, tout ça, et euh, les passagers, euh, au sens un peu vulgaire du terme, mais je veux dire, les gens pour lesquels nous rendons le service que ce soit pour les déposer ou pour les extraire.
0: Alors là, en l'occurrence, vous, vous volez sur, sur Caracal. Ça combien Alors, C'est-à-dire, dans l'équation telle qu'elle se posait à ce moment-là, vous pouviez avoir combien de gens dans l'hélico en prenant en compte le, le carburant
1: Alors, je n'ai pas avec moi, mais les, les courbes de vol, ça dépend de la température, ça dépend non, de l'altitude. La, mais, bon. de... voilà, mais pour euh, vous donner un ordre d'idée, en gros, on s'attendait à ramener quelque chose comme... Euh, euh, allez, deux, entre 2 deux et 4 blessés par machine. Euh, ce qui, on était deux hélicoptères. Ouais. Sachant que c'est déjà euh, énorme. Euh, non pas pour le, la place à bord ou pour les performances, en l'occurrence, mais plus parce qu'on n'a qu'une équipe médicale. qui n'y qu a qu'une équipe médicale euh, qui est d'astreinte et qu'on n'a pas euh, 12 chirurgiens euh, urgentistes à disposition partout dans le monde. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, on n'avait qu'une équipe médicale. Donc on avait déjà prévu de scinder en deux, ce qui n'est pas exactement. Enfin, voilà, bon, il y a différentes manières de voir les choses, mais ce qui euh, dégrade euh, nécessairement euh, la prestation médicale, entre guillemets, qu'on peut rendre dans chacune des, des deux hélicoptères. mais on s'attendait à, 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 à ce qu'on appelle des « mass casualties » en anglais, donc euh, des, des blessés, enfin en tout cas de, de masse. Euh, donc on avait euh, déjà pris nos dispositions pour pouvoir euh, exfiltrer le plus de monde possible. Donc il y avait
0: combien de monde à, la, à bord de chaque hélicoptère bah,
1: Alors je, justement, on, donc, au départ, nous, on devait être... Euh euh, une dizaine par hélicoptère euh, tout ce qui et, vous permettait de ramener
0: 2 à 4 blessés chacun.
1: voilà, d'avoir encore la place pour ça et puis de pouvoir les médicaliser et il se trouve que donc bon, on a été, euh, été escorté par des avions de chasse euh, pour, avoir le, voilà, pour pouvoir réagir si en cas de besoin on, on avait vraiment pas, pas de c'était encore assez flou sur la, la situation adverse donc on, a, on prenait toutes les mesures pour se prévenir de, de sur-accident voilà et quand on arrivait sur zone, euh, il s'avère en fait qu'il le... y avait un long temps de vol, on était en dialogue permanent avec les chasseurs, ça nécessitait une, une coordination importante. Euh, et quand on arrivait sur zone, on s'est rendu compte euh, après coup qu'en fait il n'y avait plus de menaces ennemies, les terroristes étaient... avaient quitté les lieux. Et en revanche, laisser un bilan absolument euh, dramatique euh, sur le village, avec euh, un certain nombre de morts, euh, bon pour lesquels nous ne pouvons, pouvions plus rien évidemment, et puis un, un grand, très grand nombre de blessés, euh, blessés militaires, euh, blessés civils, et femmes, enfants, et plus, tous plus ou moins euh, lourdement blessés. Euh.
0: Pourquoi on a un ordre d'idée, c'était combien à peu près le bilan des victimes Alors, et des blessés Pour
1: vous donner un ordre d'idée, en deux rotations, parce que nous y sommes retournés une deuxième fois. C'était loin C'était à une heure de vol de, de l'endroit où nous, nous décollions donc voilà euh, donc pour les blessés voilà. c'était long et bah, je pourrais revenir après mais en, euh, vous imaginez que le entre le moment où c'est arrivé manifestement vers 5h du matin le moment où nous avons été où les Tchadiens nous ont alertés où euh, le process de de l'état-major pour voir ce dont il s'agissait exactement la retransmission des ordres euh, le la mise en alerte de tout le monde le décollage l'arrivée sur zone Bon et puis après euh, si je vais jusqu'au bout euh, la récupération euh, sur la base euh, par des, euh, des équipes médicales et le traitement médical il, y a, il se passe un temps euh, très conséquent euh, aussi rapide que nous souhaitions procéder euh, aussi vite que nous souhaitions procéder il y a toujours un temps assez long et, et donc nous avons au final évacué pour répondre à la question 23 personnes euh, en deux rotations de deux hélicoptères euh, mais euh, il restait des blessés sur place, qui ont été pris en charge d'une autre manière par les autorités tchadiennes, euh, qui ont arrêté de nous demander notre concours après les deux rotations. Et de toute façon, les, les structures hospitalières, euh, là où nous arrivions, euh, étaient, euh, étaient complètement saturées. Euh, euh, de Blessés euh, et notamment, enfin, pourquoi je vous parle de ça pour, encore une fois, pour vous dire que parfois euh, dans le métier de militaire, il y a des choses auxquelles on est préparé, des choses auxquelles on, on sait qu'on aura à faire face un jour, et puis des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Euh, et moi personnellement, j'avais pas forcément envisagé d'avoir à transporter euh, notamment des enfants. Une fillette de 4 ans qui était euh, blessée par balle, elle avait trois blessés, trois blessures par balle, hein, dont une blessure au poumon, qui avait une plaie soufflante. Euh, Poumon et cette fille euh, qui a été donc blessée vers 5h du matin a été prise en charge vers 17h euh, à l'hôpital euh, par les Tchadiens donc euh, je vous laisse imaginer là, et, elle, et elle pleurait pas donc, euh, vraiment, elle pleurait pas, euh, elle, pleurait pas. Elle, était... bon, elle avait sans doute pleuré au début mais euh, j'ai été assez marqué par ce visage d'enfant il y a eu un, un petit temps d'attente de, de... Enfin, temps, temps entre le moment où on les a débarqués et on a débarqué nos blessés et le moment où ils ont été évacués vers l'hôpital à la fin de la mission et donc euh, j'avais euh, tout un tas de blessés dans notre, dans notre hangar hélicoptère en gros qui, euh, qui était progressivement pris en charge par les équipes de soins mais qui était, on peut le comprendre, débordés et, et donc il y avait cette fille qui était assise là avec sa maman euh, avec ses trois, ses trois plaies par balle et qui, et qui disait rien, quoi. qui se plaignait pas, qui gémissait un petit peu mais... Et donc ça fait un peu relativiser... Euh, on n'intervient pas pour des, pour des militaires français, ce qui est d'habitude... Enfin, —
0: Oui, c'est ça. Ce que j'allais vous demander, ça fait quoi d'intervenir de, pour des civils Enfin pas que des civils, puisqu'il y avait aussi des militaires tchadiens, mais ça fait ça fait quelque chose de différent bah — Parce que c'est pas des frères d'armes, du coup C'est pas, pas des... Y a, enfin, je veux dire, c'est autre chose,
1: quoi. — Bon, stricto sensu, on, on, on peut pas effectivement considérer que les civils sont, sont des frères d'armes, mais les, les militaires tchadiens, euh, évidemment, le sont. Euh, et c'est évidemment une nation alliée, c'est une nation avec laquelle euh, nous combattons, euh, que ce soit... Enfin, ça peut être au Tchad, mais également ailleurs. Donc c'est vraiment un partenaire en plus de longue date. Donc, mais, mais même au-delà de ça, dans l'appréciation de la mission qui est faite par euh, tous les gens qui interviennent, c'est peut-être paradoxalement, je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est enfin pour nous on a une mission, il y a des gens qui sont en difficulté euh, euh, physique, médicale leur intégrité physique est menacée euh, le but c'est de remplir la mission et d'essayer de les sauver quelle que soit le, leur origine et je dirais même, ce qui a pu arriver, alors personnellement j'en ai pas de souvenir, mais ce qui peut arriver aussi parfois ça peut même être des ennemis blessés, mais dans tous les cas c'est des gens dont la vie est en difficulté et qu'il convient de, de, de soigner et puis après la suite est laissée aux autorités, mais nous, notre rôle, c'est d'essayer de sauver la vie des gens.
0: Et justement, la... enfin, vous, vous avez eu une suite Vous savez ce sa petite-fille, ce qu'elle est devenue
1: ah Non, la petite-fille, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il le... y a un, une des, un des tchadiens, en l'occurrence un militaire, qui est décédé pendant le vol. Enfin, pendant le vol, c'est... Légalement, ça n'est pas possible, mais disons que son décès a été constaté euh, après ah. le posé de la machine. Ah oui, c'est ça. Vous
0: ne déclarez pas de décès on ne rien. peut pas
1: déclarer. Oui, euh, c'est une petite ça particularité. Fait. On ne peut pas déclarer de, de décès en vol. Euh, Pourquoi bah Parce qu'on Pour que des raisons légales. Il faut que ce soit au sol par un médecin euh, qui constate un décès. Euh, Je ne savais pas. C'est intéressant. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, il était euh, physiquement... Enfin, euh, il était mort pendant le vol. Euh, pour être très euh, pragmatique, euh, et, puis, euh, et puis les autres étaient dans des états plus ou moins graves, donc euh, je, on n'a pas eu de retour, notamment parce que c'est les autorités tchadiennes qui les ont prises en compte pour euh, une grande partie, enfin ça a été réparti euh, entre les français et les tchadiens, mais on n'a pas eu trop de, trop de retour derrière pour savoir ce qu'il en était advenu. Mais quoi qu'il en soit, euh, sur le nombre qu'on a évacué, euh, bon, je pense qu'on a quand même contribué à en, à en sauver quelques-uns, enfin euh, sans doute une bonne majorité.
0: Et vous. Parce que j'imagine que ça doit être une espèce de chaos euh, dans l'hélico, mais vous, quand vous pilotez, puisque vous, vous êtes pilote, euh, vous, vous savez ce qui se passe derrière C'est-à-dire, vous avez une sorte de conscience de ce qui se passe à l'arrière ou vous êtes je, concentré Enfin, je ne sais pas, je, je pilote à l'hélicoptère, mais j'imagine qu'il y a 2-3 trucs à gérer. Euh, je, je, voilà. Est que, quelle est votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre hélico
1: alors ce qui est très difficile, c'est que bon d'une part euh, la personne qui commande sur zone, donc en l'occurrence le, le de bord, chef de mission, euh, que j'étais sur cette mission-là, euh, ne voit pas lui-même les éléments en particulier euh, une fois qu'on avait déposé l'équipe médicale et, nos, et son équipe de protection et bien euh, qu'ils étaient à l'endroit où étaient les blessés moi je voyais pas ça je voyais pas combien il y avait de blessés euh, je voyais pas tout ça parce que c'était dans une, une sorte de, de hutte de fortune euh, où ils étaient euh, où ils étaient tous euh, de, euh, euh, comment dire euh, rassemblés et, mais en revanche, on est en liaison radio. Donc, par radio, on me décrit la situation, on me décrit. Euh, et les personnes qui me décrivent la situation sont eux-mêmes en train de soit d'intervenir médicalement, soit de protéger la zone parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Enfin, voilà. Donc, tout le monde, ça fait partie du boulot d'arriver à trouver comment, euh, comment faire passer ces, ces informations. Donc, me parviennent des informations euh, aussi complètes que possible, mais, euh, mais, mais voilà que je dois me représenter mentalement pour essayer de comprendre exactement ce qu'il en est, combien de personnes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. De voir avec la, le deuxième hélicoptère combien, euh, en fonction du carburant qui nous reste, en fonction de la température qui est, est pas la même que celle qu'on avait prévue, combien de personnes on va pouvoir prendre, en fonction de la gravité des blessures, le médecin qui dit « bah moi je ne veux pas pouvoir m'occuper de, ça ne sert à rien d'en prendre cinq parce que je pourrais pourrais m'occuper que d'un, donc l'autre sera mieux de rester au sol peut-être que d'être en vol ». Voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et puis après, ben… Bah, euh, Mais en vol en vol, euh, en vol, les choses se passent plutôt bien parce qu'en vol, euh, l'équipage de conduite, donc les gens qui sont devant, euh, s'occupent de piloter la machine, de la ramener, euh, de gérer le, le trafic aérien, les paramètres de vol, tout, les pannes éventuelles, voilà, tout ça, et d'arriver à destination, euh, de faire les comptes rendus à la radio, toutes ces choses-là. Et derrière, les gens s'occupent de la partie médicale. Et il y a peu d'interactions finalement pendant le vol parce que plus on laisse l'équipe médicale travailler, mieux c'est pour elle. Et si jamais il y a des besoins très précis, ça peut être d'essayer de, de faire moins de, de voler de manière moins turbulente. Euh, ça peut être de ne pas monter en altitude parce que euh, c'est pour certains traumatismes, il ne faut pas diminuer la pression. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Ou alors euh, se dépêcher. C'est euh, euh, par fait...
0: exemple le soldat tchadien, vous avez su quand qui était mort sur le moment ou... Non, pendant
1: le vol. Pendant, pendant le vol. Le vol euh, mais quelque part, ce le... n'est pas l'information première que j'ai reçue. C'est-à-dire que le médecin m'en a parlé bien après le moment où c'est arrivé, que de toute façon, il n'y avait rien à faire pour ça. Sa priorité, c'était plus. Euh, la personne décédée, c'était les autres euh, qui restaient à bord et dont il fallait s'occuper. Et l'élément un petit peu euh, original et, enfin, et un peu perturbant dans la prise de décision, euh, c'est que quand on entre les ordres que j'avais donnés pour le nombre de personnes qu'on pouvait récupérer et la situation sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde, vous imaginez bien que euh, la gravité des blessures, tous les blessés voulaient monter dans l'hélicoptère donc euh, ça, en gros les gens se bousculaient, s'approchaient d'un hélicoptère dont le rotor tourne Donc, avec des, des fait ça un aspect de dangerosité il ne faut pas, absolument pas se rapprocher du, du rotor notamment du rotor arrière hein, parce que bah, sous peine d'être d'être découpé euh, et donc il faut faire la police euh, là dessus, Il faut dire, parce que de toute façon s'il y a 30 blessés qui montent, qui arrivent à monter qui arrivent à trouver de la place, on ne pourra pas décoller donc il faut dire, bah, non ça s'arrête là euh, et entre le moment où on dit ça s'arrête là, ça continue. Euh, les gens continuent à arriver évidemment en détresse euh, absolue. Euh, et voilà, c'est fait partie des choix un peu difficiles euh, auxquels on est amené, à, on est confronté, à parfois tirer un trait en disant, euh, bah maintenant ça s'arrête là et la personne d'après, euh, euh, bah, peut-être sur la prochaine rotation.
0: Merci beaucoup, Colinet Florian. Je vous remercie.